0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hát nagy urak, merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel kik ezek az állati nyomozók! Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép jó
1: reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Elindítjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádión. Május 12-én csütöttük a reggel fél hét után egy perce Lács Gáborral és Gede és a 06 30 20 10 en is jelenlévő hallgatókkal. Például d nekünk kisoptimista jó reggelt kartársak, szokásos időben, szokásos útvonalról jelentem, hogy ideális út és forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre, minden szakaszon, a Szerencs lámpát akár menetből is lehet abszolválni, alig 21 perc a menetidő jelenleg zugló Hermin a mezőre, ez jónak mondható, ami adatbázisunk alapján. Aztán... Aztán, aztán, ö, Igen, aztán. Gyuri írt nekünk még nagyon korán, lehetne majd a nap folyamán néhány mondatot ejteni erről, a fuvarozói szakhatósági engedélyről, ami 21. ével életbe. például, hogy kikre vonatkozik, cégek alkalmazottjaira is, vagy csak a magánfuvarosokra, köszönöm előre is. Hát, félek, hogy ez itt nálunk kimarad.
2: Most mi nem vagyunk éppennek, utána kell nekünk is nézni, illetve kérdezni, illetve
1: futni. Igen, úgyhogy ezt még nekünk fel kell göngyölíteni, ez lehet, hogy nem ma, ma lesz. Na, ö, még egyszer akkor 06302010909 SMS, Whatsapp és Viber szám ez. Milyen az,
2: amikor egy stabil coin összeomlik?
1: A, instabil stabil rendkívül
2: a, a tudomány
1: jelenállása szerint.
2: Be kell, hogy valljam, hogy e, itt azért van egy pont, ahol elvesztettem a fonalat, és
1: ennek az hát értelme. Egyrészt, hogy miért lesz a stabil koin instabil. Ez az egy dolog, de hogy igazából az egy. De miért ki... egy dolog? Hát hozzá van rögzítve a steblock coinok, ugye valamihez, valamilyen fiat devizához rögzítve. Az én tudomásom szerint nem vagyok egy kriptó-expert. Igen, ez már nem olyan.
2: Ja, hogy ez már nem úgy. Azért tudom. beszélünk erről, mert itt az elmúlt napokban egy nagyon durva összeomlás alakult ki. Egy elvileg. Ugye, mutatom a... Csak mutatom. egy kicsiben neked. A tök ből, mert ugye ő stabil, ő egy. Ez a Terra? A Terra nevezetűről <gül> van szó, és az egész kriptovilágot, sőt, most már azon túl is megmozgatta, mert az amerikai kongresszusban van róla de Nem szó mondom. a pénzügyminiszter, tehát, a, be, a Terra coin mert hogy annyira, annyira összeomlott, magával rántva a teljes kriptopiacot is, hogy szóval ez egy úgymond új generációs Ökoszisztéma, uh-huh. uh, DeFi ökoszisztéma, uh, mi a de, de, de Decentralized decentralizá- Finance, Finance, vagy eh, uh, bármi. Elvileg egy kiegyenlítő algoritmus egy másik coin segítségével biztosítaná, tehát nem a dollárhoz van kötve, hogy az mindig egy egyben váltható maradjon, hogy ennek az árfolyama stabil legyen, és erre épül az egész ökoszisztéma. Ez annyira stabil, hogy összeomlott. Óriás. És a kiegyenlítő koinja az kérlek szépen 80 dollárról esetleg 30 centre néhány nap alatt. Ebből azt a a nagy részét, azt hiszem, a 98%-ot tegnap csinálta meg. Na most miután megpróbálják helyre rakni, most tényleg nagyon leegyszerűsítve mondom, és ehhez uh, bitcoint próbálnak uh, eladni, és uh, helyre téríteni, de, de nem sikerül. Le 30, tehát maga a stabil, aminek nem mozoghatna, nem mozoghatna el az árfolyam egy dollárról, az esett 30 centre, és most 70-ig sikerült visszapumpálni, de most már megint éppen szakadásban van, de a teljes kripto piacot megütötte, olyan brutális um, sok havi, vagy akár éves mélypontok is vannak, a bitcoin éppen 27.000-ig szakadt, ez több mint 10% az Ethereum, majdnem 20-at, uh, 2000 alá esett, uh, és uh, ezt most igazából senki nem érti, de le- inkább a hatóságok uh, sem, ó, beindul, fölme- Soros György már itt van, tehát uh, megtámadták az ökoszisztémát, és ebbe fölmerült minden a plegyka fórumokon, redditeken mindenkinek neve fölmerült, aki az hmm. elmúlt egy évben igazából rosszat mondott az egész kriptovilágról, és nem tetszik neki a dolog, de Soros György is már itt van a soros típusú támadásként indult, de ez nyilván már tovább ment, hogy akár ő is mögötte állhat, szóval senki nem tudja, hogy mi történt pontosan, hogy sikerült kilendíteni, de mondom. Magának az a baj, hogy én sem teljesen értem, sőt, félig sem, őszintén szólva. Ennek magának az ökoszisztémának a működését, akkor talán az egész támadás, meg az egész hogyan molhatott össze, azt is jobban érteném. Mindenesetre most eléggé komoly áthúzódó hatása van, és a tegnapi napnak ez volt már a mainstream pénzügyi világot tekintve is a Igen. nagy története.
1: Borán, Buffett egyszer rabatkes. azt mondta, hogyha azt mondanák, hogy két, két milliárd vagy 20 milliárd dollárért, majdnem mindegy, megkaphatná az amerikai ingatlanok vagy farmok egy át gondolkodás nélkül megvenni. De ha valaki azt mondja, hogy 25 dollárért megkapja az összes bitcoint, akkor nem kéne neki. <tos> 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 Jó, figye, Lehetne most már
2: klasszik top 100 nyilatkozatot Bitcoin-nal kapcsolatban ami, igen, ami igen. Hát egyelőre a nagy, nagy
1: hasznosságot nem, nem mutatott föl, tehát nagy uh, hype és nagy jövőbelátás van körülötte, de hát lássuk el, be, hogy ezek ezért... a
2: decentralizált uh, hálózatok és okos szerződések, azok rendkívül ígéretesek és megvan. Persze, hoza.
1: csak az nem kriptovaluta, hanem a blockchain maga.
2: Blockchain, oké. Okay, Azzal igen. nincs gond. De ezek a kis ökoszisztémák is ezt ígérték a, sta, a stabil konyúkkal, ja, az elmozdíthatatlan ja, stabil kónyug... Ennek alapeleme. A
1: pénzpiacok terheltek több száz éve az ígéretekkel, amelyeknek összeomlása végekérem kérem
2: tisztelettel. Úgyhogy
1: az ígéret az még nagyon kevés.
2: De ezt nagyjából, ezt nagyon sokan ténynek tekintették. Persze, hogy ez, a kiegy, ez, a kiegy, ez a kiegyenlítő algoritmus hát a stabil koinak. Hányan voltak meggyőződve Hollandiában,
1: hogy egy lila tulipánhagyma ér ezer guldent, vagy tízezer guldent? Rengeteg. Hát az
2: egy szabadon mozgó Azért az nem ugyanaz. Ez egy teljesen szabadon mozgó dolog volt, annak bármikor felmehet és lemelt az ára. Ennek nem. <gül> itt ki volt találva egy rendszer? Itt ki, vo- itt ki volt találva, ez azért durvás szerintem. Ki volt találva egy rendszer, ami azt a célt szolgálta, és azt próbálta biztosítani, hogy ez valóban stabil. Hmm. Ennek ez volt az, a, a célja és az alapköve ezeknek az ökoszisztémáknak. Na, ez sérült most, nagyon durván úgyhogy ezek után itt a bizalom is uh, elég durván elillan. Ami amúgy sem volt jó,
1: hiszen az... azért egy masszív, masszív süllyedésben vannak a kriptok, ugye körülbelül, azt mondja, hogy tavaly novemberében ért el a csúcsát a bitcoin is, hogyha a vezért uh, és az iránymutató uh, fő, fő eszközt nézzük, és gyakorlatilag azóta, itt volt egy komolyabb korrekciós fázis, ugye január és uh, március között, amikor az akkori lokális mélypontjáról felfelé tudott araszolni, és ott aztán megindul megint lefelé. Úgyhogy nincsen jó bőrbe, úgyhogy úgy kellett ez nekik, mint de az üveges az... tótnak a hanyatás. A
2: többi stablecoin az, az stabilan ott áll az egyen, Tehát ezt, ezt, hogy miért pont ezt a uh, Terra ökoszisztémát érintette, e- ezt már ezt nem tudtam megérteni és megfejteni, illetve, hogy ennek mi a háttere, hogy miért ez volt gyengébb, vagy hogy miért ez indult ez ellen indult esetleg támadás tényleg nem tudjuk. Na, majd talán egy szakértőtől megkérdezzük, hogyha valaki ezt el tudja mesélni. Na, minden esetben
1: egy érdekes történet. A válasz, kedves hallgató, én értem a kriptó visszaesést. Eddig kitartottam, de néhány hónapja vettem 30 ezerért. Szóltam is a haveroknak, vigyázzanak vele. <gül> Igen. <gül> Szer volt a kedves hallgató. Az
2: elleni indikátor.
1: Azt mondja... Volatilis csütörtököt, kedves kartársak, combos visszapattanásokat mára írja speki. Hát már akinek az jól esik, hogy én sorban vagyok, úgyhogy én nem kívánok ilyet magamnak, de hát persze, jöhet. És miben sortban? Am- Amerika? Amerika. Amerika. Mert és Magyarország, meg
2: Luxbach. Aha, mert az, az, azon érdekes dolog történt, hogy amire a szakértőkkel még barmi régóta várnak, hogy mondjuk Európa jobban teljesít. És mondjuk tegnap olyan amerikai esés volt, hogy Európa már nem mozgatta a fülebotyait. Uh-huh. Ilyet azért ritkán látni. Eddig, eddig az volt, hogy igen, ez a várakozás, mert hogy iszleltosan túlértékelt volt Európához képest. A Amerika, sokkal játszottak, ugye. Erre, ehhez képest a háború óta meg az volt, hogy hát ez meg közelebb, van, jobban megüti Európát. Úgyhogy igen. azért volt. Kicsit alult teljesítő, ez most pont tegnap fordult, láts de ez most nem ide tartozik, mert ennek lesz majd egy külön eh, Úgyhogy gyorsan köszöntsük a. Kettővel később. Születésnaposok, meg a névnap. A
1: névnaposok, pongrácok, kedves pongrácok, nagyon boldog a névnapot, ez a nap a tiétek, és hát olyan mellesleg, bár nem, mert biztos vannak olyan nevek, amit a korall, ami, tudom, koral, ami más napon nincs, és ők is mondjuk nevelnek, de például a böngérek, is uh, szerintem a nerinák és pongorok is. Uh, <gül> <gül> őket is ma kell köszönteni Pongorok? Igen, pongorok és böngérek.
2: Nem tudnám, hogyha csak e kettőből választhatnék, akkor hogy? melyik, melyik ágyú? a szíve- böngér. Igen. de várjál,
1: a böngért meg kell néznem, mert én még arra sem tudok rájönni, hogy férfi vagy női név. Azt a böngér, Kun magyar eredetű férfi név jelentése ismeretlen. Vörös Mihály miért úgyította fel az futása és a Cserhalom című költeményeiben? Na no, hát ez nagyon régen volt, ez még szerintem gimnázium, uh, úgyhogy joggal nem emlékszem rá, hogy találkoztam Bengérrel, mert ugye az alánfutásra az megvan. És uh-huh. no, hogy... a Pongor? A pongor, kérlek szépen a pongor, pongor és tünde, nem egyébként a pongrác a görög pankratész név latin pankráciusz formájából származik a jelentése minden ható erő. A magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike.
2: Oszok be az unokákat, akkor ács pongor és gede böngör, vagy nem fordítva.
1: Nem böngör, böngé. B- 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 böngé. Jó, akkor inkább csomrakázunk tovább minden. Na szépen, jeles nap ez a mai. Többek között az ápolók nemzetközi napja. 1820-ban napon született Florence Nightingale brit ápolónő, aki az 1853-56-os krimi háborúban végzett munkájával szerzett hírnevet. És valaki kitörölte, vagy elfejtettem beírni, hogy ez az egészséges íny világnapja is a mai.
2: Az egészséges így véget igen,
1: igen, nagyon fontos. Jaj, hát. Ez vivatás, vagy mindenképp ki, a, vagy zászlomra tűztem, hogy elmondom, mert igen. Európában a legrosszabb helyen állunk az évi két és fél tubus fokrém felhasználásával. <gül> Úgyhogy tessék, kicsit többet. A... Többet nyomni, többet. Használni. Egy főre jutó fokrém felhasználásban, igen, igen, több igen, utolsó igen, vagyunk. Igen, igen. Kettő és fél tubus per év nem túl sok, annak gyorsabban kéne fogynia. Uh-huh. Persze nem megenni kell, hanem használni és sikálni vele a fogat, és hogyha az gyakran van, akkor az így sem sorvadozik, és nem lesznek olyan problémák, amelyekkel aztán orvoshoz később, rosszabb esetben szájsebészhez kelljen menni. Úgyhogy tessék ma ünnepelni egy nagy, vaskos fogmosással.
2: Igen, én is kicsit elhanyagoltam fiatalkoromban, de még talán épp időbe sikerült ráj felvenni a vonalat.
1: én azt a részét, ugye, hogy nem elég, nem elég a fogmosás. Nem, igen. Tehát nagyon ez érdekes, hogy a, a közöket azokat muszáj, tehát nem csak akkor, amikor belemegy a marha a hús, hanem egyébként aha. is kell fogsejmezni, mert egész egyszerűen olyan szorosan érintkeznek, hogy ott, hogyha nem pucolod ki, már pedig nem tudod, fogkefével, akkor ott elindul a romlás. És, tehát egy csomó a bínya van. Tehát egy jó fogorvos,
2: meg, egy, meg, egy, meg az első komolyabb probléma az, hogy kipottyogjon egy-két egy, fog.
1: Én
2: is végül. talán még időbe jött, de hogy a fogsejem is idő akkor még utána, hogy az is kevés, tehát még a fogköztisztítás dolog, mire bejött, ha már valaki ilyen, akit ilyen fogsorral áldotta meg a az akárki, úgyhogy Aki ezt tényleg, tényleg erre, 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 erre fontos felhívni a
1: Na, nagyon gyorsan egy két születésnapos Catherine Hepburn, négyszeres oszkár díjas amerikai filmszínész, 1907-ben született. Heller Ágnes, szétsényi magyar, Széchenyi díjas, magyar filozófus esztét, a egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, aki két évvel, ez, három, most már 2019-ben, Húnt el, 1929-ben született, e, aztán e, kétszer Szepper Heller Ágnes a sorban, Gabriel Björn írszínész ezt meg kell néznem, én nem vagyok. ja igen, megvan, ismerős ö, ő is ünnepel ma 50-es Stephen Baldwin, a Baldwin familia, nem is tudom hányan vannak egyik tagja, 66-os őt is köszönjük. és a ami Malek amerikai Aha. színész, ugye aki kiváló Freddie Mercury alakításáért még oscar is kapott? az le... végül megkapta Puf. Ez most nincs meg, ezt ennek is utána Vagy csak jár. a legerősebb, de egész reggel, reggel, reggel nyomozni fogunk. Van a, van a, a Netflixen egy sorozat egy ilyen hekkeres. tök jó, egy-két részt már megnéztem belőle, ilyen kicsit ilyen, nagyon, ott is nagyon jó, hogy játszik ilyen igazi kockát, mm. <gül> ilyen mindenféle problémákkal, meg persze tök penge a dolgába, úgyhogy az is jó. Szóval ami Melek ma, 41 éves. Igen, igen, mindig belemegyek ebben fél hét, áramedett hétkor, ez egy nagyon nehéz pálya, de most azt hiszem, hogy jól jön ki a 41. Ez a minlás továbbra is, lap egyet. A napi pont, hogy egy nagyon izgalmas anyaggal jön, ugye, olajszakértők vizsgálják annak lehetőségét, hogy hogy és mennyi idő alatt lehetne valójában átállni ide-haza. Illetve nem ide-haza, a Mol finomítóinak, mert abban van uh, szlovák, meg uh, máshol is azt hiszem, uh, finomítója. És hát ugye ezek orosz olajra vannak optimalizálva, ugye a mondás az, hogy fú, hát ez, ez, ez másfél, vagy sőt, mit másfél, kettő, négy évet mondott, ugye? Öt, már. már a, a miniszter, az már öt, öt, öt ja, ő már a ő politikus öt, öt volt, be, a politikusi alkudozás az öt. Uh-huh. És hát ugye ez az alapja annak, hogy az EU hatodik szankciós csomagját mi nem akarjuk megszavazni. és... Ez
2: most a legfontosabb téma, igen. És
1: blokkoljuk, ugye mondván, hogy hát itt irgalmatlan pénzek és irgalmatlan idő az átállás. Most az olaj szakik leránt, Ották a leplet erről, és azt, azt mondják, a napi.hu azt írja, hogy ennek hat 18 hónapos uh, időkeretben, uh-huh. könnyen megvalósítható az átállás, innentől pedig ez semmi egyéb nem indokolja a huzavonát, mint hogy a MOL csoport irgalmatlan hatalmas profitot realizál az orosz olajon, mert ugye az olcsóbb, mint a Brent, ugye ezt szoktuk is nézni, a Brent uh, uráli olaj uh-huh. rést, ollót, most a háború alatt ugye ez még jobban szétnyílt, az uráli még olcsóbb lett, és, uh, és hát ez az egyetlen olyan visszatartó erő, ami miatt igazán ebbe nem nagyon akarunk bele. Na hát a részletek. Hát ugye,
2: ugye ez már egy kicsit nyilván politikai színezetű, és pont az lenne a cél, hogy. Mert hogy én olvastam olyan olajipari szakértőket, akiknek más szám jött ki, és. Hát itt több például, van. a G7-en, az múlt héten már voltak ezzel kapcsolatosan elemzések. De tényleg, már ott is megjelent egyébként.
1: Hogy, hogy azért ez nem annyira nagy. Az biztos, hogy nem annyira Igen. bonyolult,
2: de, de önmagában az, hogy semmi másról az egész nem szól, mint hogy ő, ő, őrizzük a molnak az extra profitját, ennél azért bonyolultabb a történet.
1: Nem hiszem. Ö, de minden minden el összefügg. A ja, MOL extra profitja biztosítja például az üzemanyagás stoppot, ugye? Az igen. arra fedezetet. Erről ezt mondom én is. Igen, igen. Akkor sok mindenhova kiszervezték
2: a MOL részvényeket. Így és van. Megint egy politikai Így vonal. Pontosan. Más. más Egyébként viszont a kitettség az országnak tényleg nagy, tehát tök fontos, hogy uh, alkudozzon az ország. Uh, azt sem lehet ér- érthető módon, ezt nem lehet oda menni és bevállalni. jaj, persze csináljuk, és akkor szépbekük magunkat csak úgy. Uh, tehát az, hogy egy, no, egy rendszer kialakuljon uh, uniós szinten, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Hát és, de innentől kezdve, Ez, hogy. Persze, mely, hogy nem lehet,
1: de, de kaptunk egy 2023 végét. Az pont az a másfél év, amiről itt szólnak a szakik, hogy az az abszolút
0: uh-huh.
1: vég, végső időkeret. Hogy azt mondják, hogy hat hónap és már. Év, 6 és 18 hónapként megvalósítható. Tehát ezt én értem, hogy ne vegyük a nyakunkba rögtön, de az afölötti rész rész már, már egy olyan önös érdek, ami tele van politikával, és tele van olyasmivel, ami megkérdőjelezhető, hogy emiatt...
2: Ez miután nem tudjuk, hogy milyen olajárak lesznek x idő múlva, uh-huh. annyit tudunk most per pillanat, hogy ha a jelenlegit feltételezzük, akkor írgalmatlan nyereség forrástól elvágja magát. Igen. A MOL, és rajta kívül, és rajta keresztül az állam, amelyik vaskosan tulajdonos benne, és hát politikai célokra is használja az uh-huh. olyan ez szerintem így kijelenthető. Úgyhogy, és innentől kezdve, hogy az, hogy alkudozik az embargóról, meg a szankciókba, a szankció megvétózásáról Magyarország, hogy abban mennyi a politikai vonal, meg az orosz barátság, meg mennyi szigorúan a pénzkérdés, meg mennyi az ország. Hát az védelme, nehezen szét az soha nem fogok tudni. Ezt a ez a saját
1: igen.
2: Hitén, szemüvegén keresztül értékeli. Úgyhogy nehéz. De egyébként van fejlemény, és ez tök fontos, hogy elmondjuk, mert egyébként lapszemlébe is kifejezetten illik, mert a Financial Times szerezte meg, és a portfólió tegnap este már, Megírta a a Fin Times nyomán, hogy van egy új javaslat, ami már sokkal barátságosabb, mármint magyar szemmel nézve. És nem az a. nem arról megy már rég a vita, hogy. mikor meddig kaphatnak halasztást azok, akik a leginkább kitettek a, az oroszolajnak, hanem egy komplett csomag e, készül, és ennek a részletei szivárogott ki, illetve hát szerintem inkább egyértelműen szivárogtatták ki, mint egy tesztelve az országokat, illetve a közvéleményeket. E, Sokkal nagyobb lesz a kerete, amit a, az átállásra, e, e, az erőműveknek az átállítására e, e, igénybe lehet venni, e, és e, például de emellé komoly, válasz, komoly vállalás növelésekre is tükség van. Tehát nem 9 kalem hanem 13-mal kell csökkent az energiafogyasztás például 2030-ra. Na, ebből megint tudod, mi lesz a végén. Uh-huh. Ebből megint jön majd a na hú, az Unió megint azt akarja, hogy jobban fázzunk, Igen. és ne fűtsünk, stb. stb. De ez megint ugye a, a politikai felület a, a dolognak. Szóval több vállalás, viszont jó van nagyobb csomag, amely ezek után talán majd tisztában látunk, hogy ha ezt elfogadja, vagy így ebbe már mondjuk a magyar kormány belemegy, akkor mondjuk a valós szándékai, illetve az okok, ami miatt eddig nagyon ellenkezett, akkor is talán tisztánban láthatok. Nem mennék bele a részletekbe, egy elég komoly csomagról van szó, tehát a fin- fin- Financial Times eh, írta meg, hogy a Repower EU eh, csomag átalakítása, kibővítése, az pontosan... Mit tartalmaz? A lényeg az, hogy sokkal több pénz lesz energiahatékonyságra, illetve az energiarendszerek átállítására, ahhoz, hogy kikerülhető legyen az, olajok, az orosz energiahordozóknak a felhasználása. Európában is egyáltalán az orosz. Azt mondja egy szerintem semmi szépen probléma legyen.
1: nincs azzal, hogy őrizni akarják a MOL extra profitját. Igen, látszólag nincs. Csak ugye, amíg azt sem tudjuk, hogy milyen olajárak lesznek a jövőben, azt sem tudjuk, hogy mi a szándék a Putyinnak. Tehát, hogyha tehát még nem tudjuk, hogy ez a magas ár, ugye, hogy elengedjük az összra a profitot, ez megérni-e, hogy beálljunk ebbe, a, ebbe a, a csomagba, és ezáltal segíthessük megszorítani, és leállítani a háborút, és a, 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 az egyéb törekvéseit. Azt most nem tudjuk.
2: Nem összehasonlja a dolog. De
1: lehet, hogy a történelem majd, sőt, ne legyen így. Pénzdolgot
2: hasonlítasz össze, egyrészt morális. Igen, ügyel, igen, igen. igen. Ügyel, másrészt pedig egy eléggé nehezen. Másrészt meg egy politikai nyomásgyakorlással végül van, is így
1: az unió, avon a közösség
2: részéről, aminek mégis tagjai Sántalan
1: szántalan ismeretlennel az
2: egyenletve, hogy Így mindenki úgy értelmezi a saját világlátás alapján az egészet, ahogy éppen, amit éppen a világlátás diktál. Kivéve, hogyha mondjuk nincsen mondjuk elkötelezettsége és próbálja téli, de két lábbal a földön maradni, de akkor is nehéz és nagyon összetett kérdés.
1: Hát akkor ez volt a lapszemle szerintem. Hát akkor ezt jó kitöltöttük az igen, egy témával, de, de most baj, tényleg egy... ez messze a
2: legfontosabb, egy... és friss híret is. Voltak, úgyhogy...
1: Igen, mert nézem, hogy guruk az minden idők legnagyobb összeomlásával jogatnak, meg megint, hogy elhúzódhat az orosz háború, köszönjük hát szépen.
2: minden nap van valaki gurul, e, Igen. Ki.
1: Úgyhogy szerintem tőzsdészetünk a zene a, után.
2: Az összeomlásra számító guruknak a száma, az esés intenzitásával, Igen, elsően, sőt exponenciálisan exponenciális kezdel. Minden a... esé- Igen, Ezért kell a... nagyon figyelni, amikor már mindenki
1: egyszerre üvölti, hogy itt a világ vége nullára esik minden, na akkor kell venni.
2: Na de ez már most van, szerintem nem, mert te még sorban ne, Nem, de, de hogy majd... is
1: tényleg egyébként még hogy még nagyjából na. az eleje, vagy első harmada, vagy nem tudom mekkora szóval rész. az meg lefele-fele é- Én azt gondolnám. Na, hogy na ez nézzük,
2: ezért. vagy hallgassuk a tegnapi egészen konkrét tényeket a tőzsdékről.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. A tősdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
1: Hát lehet, hogy engedlek, mert a napi nem ért összefoglalót, ezért meg kell keresnem az adatokat, és úgy beszámolnom arról, hogy mi volt a budapesti értéktősdén, úgyhogy... Jó nyugodtan kezdjük akkor. Azt
2: korábban már említettem, hogy igazából azért volt érdekes a tegnapi nap, mert Amerikában folytatódott az öntés, nagyjából ugyanazzal a sormintával, mint a korábbi hetekben láttuk, hogy a technológia látványos arulteljesítése folytatódott. Viszont Európa Pát ez nem érdekelte, általában ez úgy szokott lenni, hogy már amikor az amerikai határidős indexek lefele tartanak, akkor Európa megijed, mert ugye azzal van párzamosan kereskedés, mondjuk az európai időt, Tekintve a délutánig, és vagy ha napon belül az európai kereskedés időben még Amerika csinál egy kisebb bukfencet, akkor Európa úr nagyon megijed, és akkor tovább esik, és alul teljesítgeti. Ez elég gyakran előfordult most a háború kitörése óta is, de tegnap Pontosan nem, de Európa erős maradt Európában, egy, kettő, sőt két és fél százalékos pluszok voltak a vezetőindexek szintjén is, és Amerikának a gyengékedése sem izgatta a piacokat. Nem az európai zárás után történt az amerikai esésnek a nagy része, úgyhogy rossz inflációs adatok jöttek Európában is, de itt nem izgatta. Beszéltünk nyilván sokat arról, hogy más jellegű az európai és az amerikai e, infláció, de Amerikában most már az inflációhoz, a, az egyre erőteljesebb inflációhoz, illetve a kamat emelési ki, kiújulásához, most már állítólag fölütötték a fejüket, vagy egyre inkább, egyre többen gondolják azt, hogy ez túlhűtheti a gazdaságot, illetve hogy eltűnhet a növekedés. Na és ez már, ez már megremektette a kezeket és Tesla újabb szakadás, újabb majdnem Fú, 10 az
1: nagyon nagy a
2: 700 dollár felé. 734-ig, igen, Apple 5,5 és a összességében az információ, szektor majdnem 3,5 százalékot bukott, úgyhogy egy újabb, komolyabb esést láttunk, és hát nyilván ütötték, de nagyon durván a kriptóhoz kapcsolódó dolgokat a tőzsdén is, Coinbase, és fél.
1: Úristen! Úgy, Mennyi az ára? Én azon kerestem még valahol a 200
2: 50, köny- már majdnem 50-ig esett. Ez a 200 uh-huh. köny- igen. Hát, ez nagyon-nagyon csúnya. Nagyon durva. Az igen. egész kriptó ökoszisztéma, illetve minden, ami oda kapcsolódik, az nagyon durva. Esésben van most már a nezdek idén, tehát. Uh, május 12-e van, tehát alig több, mint négy hónap alatt 27,5 ot szakadt, ami azért tehát, tényleg elég kemény. Volt az... honnan, tegyük hozzá, tehát egy teljesen irreális é- é- igen, 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 emelkedés, illetve nehezen megmagyarázható emelkedés volt ö, ö, lényegében az elmúlt, azt megelőző egy évben, de azért látványos, hogy a Dow Jones csak 12 ot az S&P pedig 17 ot veszítette. A dupla És így
1: is, nem tudom, valahol a 30-as évekbe kell keresni azt a pocsék év kezdést, ami az ideihez hasonló az S&P esetében, vagy a Dow Jones, nem tudom, hogy indexre vetítették vagy uh-huh. csak úgy blokk az amerikai piacra. Szóval azért egy ilyen nyugodszor egy történet ez a, ez a nagyon rossz kezdés. Akkor volt utoljára ilyen év. Na, hát ezt majd valószínűleg Budapesten ma fogják leregálni, mert mi elég jól zártunk, és ugye az amerikai inflációs uh-huh. adat is már kereskedés Ja nem, közben jön. 4 óra, V3-os adat volt. Azt már, már. láttuk. Szerintem. Igen, 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 azt már láttuk, de igazán az amerikai piacon is inkább a vége felé rombott el a hangulat, bár elég ránlátoros volt. Ez, volt aztán egy nem fölkör. volt látványos, de igen, igaz, de igen. Na a lényeg, a lényeg, hogy 7,1% 10, pluszban zárt a Bux 40.929 ponton, és hát kettő vezető eset kettő emelkedett, az eső Ö, kett a Magyar Telekom vezette lefelé, maga 9 os százalékos mínuszával 396 forinton zárt, a Richter az 6 kal 6765-re esett, emelkedni tudott közel 2 kal az OTP, 10185 forintra és 8 kal a MOL 2792-re. De igazán nem itt keres, keresendők a nagy menők, hanem a Cyberg, Kérek szépen az X-tenden, Hú, ö, 11,2%-ot emelkedett, és a maga nemében a 3 millió forintos összforgalom az 1331 darab részvére kötött üzlet az az náluk Náluk, komoly. Aztán a Gloszter is emelkedett 1,3%-kal 1170 forintra, és a napennyerté is, 8-10 százalékkal 1220-ra, mindenki, mindenki ilyen több milliós forgalma volt, úgyhogy egészen pesgő élet volt az X-tenben. Nem figyelted
2: figyelte, de hogy a régiós bankrészvények, hogy te estenek, azért mert most nem néztem, csak azért merült föl bennem, hogy a, az OTP, ezben az utóbbi napoknak a vérzivatarában, már, mint ami a nemzetközi de hangzatot illeti, nagyon stabil, erős, és több eső napon is emelkedni tudod, hogy most Arról van ez szó, hogy tízever környékén mindent megvesznek a magyar kis befektetők, vagy pedig a bankok amúgy is erősek, és itt vannak az intézmények is. Ezt nem tudom, de majd akkor rákérdezünk a szakértőnél, mert ez a nagyon nem mindegy Igen. kategória.
0: Zárt? Hol nyit? Mi a story, Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. év fordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
1: Hát Zsoltot nem hatottad a kriptok összeomlása, na no, hál' Istennek összeomlik az egész virtuális fekália,
2: írja ő. Azért ezt nem, nem.
1: Összeomlott, nem sikerült a semmiből valamit csinálni? Hát, hát ez le- Lehet ezt mondani. <gül> <gül>
2: Azért azt hozzátenném, hogy a, vannak kreditfórumok, tehát itt persze lehet mondani, hogy hülye volt mindenki, persze, tehát utólag ez világos. Uh, Én sem hittem, és nem is értettem, meg már rég kiszálltam, tehát most abszolút, még mielőtt valaki azt gondolná, hogy poziból beszélek. A Reddit fórumokon ki, hogy hívják ezt kifesztetve, amikor fölül ki pineled, vagy hogy mondják ezt, amikor a fölös pont magyarul is, ez már így... így, Szerintem igen a, te- a, a telefonszámokat a segélyszolgálatokhoz meg eh, ahol próbálják megmenteni az öngyilkosokat tehát egy komoly dolog tehát itt, most most, itt milliárdok el és már erről tehát konkrétan erről megy erről már voltak mm. fórumozók, akik értek, hogy jó akkor ők befejezték, mert ők az egész életük erre ráment Jézus. ami tényleg? Tehát megnézel, De egy tudom ilyen egy be egy be beletenni mm-hmm. ilyenbe beletenni sok pénzt nyilván higgadtan nézve, ez értelmetlen kockázat.
1: De... Annál veszélyesebb sos sincs, és ez egyébként a tőzsdére is igaz, amikor egy ilyen, egy ilyen valamilyen bika piacon szocializálódik az illető alapvető ismeretek nélkül. Tehát akkor elhiszi, nagyon elhiszi, hogy az, az úgy van, a történeteket alátámasztja az árfolyam mozgás, az is, hogy mások is veszik, teljesen meg van győződve, hogy ez a jó irány, ez a, és nagy, nagy, sokkal nagyobb kockázatot vállal, mint amikor a normális lenne. Mondom, ez simán a, a piacon is előfordul a tőzsdézésem hajnalán, én is kerültem nagy bajba, Ö, ez egy tözdén, mert azt hittem, hogy a fák az égig nőnek, pedig azért már voltak ismereteim, de nem elég ahhoz, hogy azt jól kezeljem. Szóval ez egy rettentő veszélyes folyamat, és, és hát most úgy látszik, nagy bajban vagyok. Mindenképpen
2: túlbúrjánás volt, hogy csak bízunk benne, hogy most ennek nem lesz mondjuk ember áldozata. Mert ezeknek az összeomlásoknak azért ö, többször is ö, előfordult, Igen. hogy ilyen hatása is volt sajnos.
1: Nos, tovább lépünk, mert muszáj. mit Andi van itt velünk valahol az étteren keresztül, hogyha jól vettem itt az infókat, és ő fog nektek híreket mondani. Utána mi visszajövünk, folytatjuk a millás egélyét a 9.9 jazzin.
0: Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé, És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat
1: Köszöntjük ismét a hallgatókat, ez a Mirnás reggelét a 90.9 Csezzin. Azt mondja, hogy május 12-et csütörtök reggel van, 4 8 Gáborral vagyunk itt. És Kede balázs, És
2: egy kis apró kiegészítés a hírekben is elhangzott ez, hogy már nem kötelező a Moszka repülőgépeken. Amit tegnap kiadott az Európai Légi Hatóság, meg a szintén Uniós Járvány Védelmi Hatóság, az egy ajánlás. És én legalábbis nyilván a diszkont légitársaságokat figyeltem leginkább, de azokon túl is nem mindenkit néztem, de a többség már hetekkel ezelőtt így döntött, tehát nem az ajánlás alapján működik. Tehát nem arról van szó, hogy akkor most majd el lehet hagyni a maszkot a gépeken, hanem a légitársaságok már jóval korábban így döntöttek. Viszont rengeteg kivétel van, mert az országok szabályai fölírják. Ugye egy jó nagy katyasz volt az elmúlt időszakban, azon belül több szabályázási lehetőség volt. Volt, aki azt mondta, hogy őt nem érdekli, nem kell az ő gépen, más azt mondta, hogy attól függ hova repülök, ha ahova megyek, vagy ahonnan jövök, ott kell, mondjuk zártérben, vagy tömegközlekedésben, akkor nálam is kell. Volt szabály, meg ezzel ellentétesen volt a gyakorlat. Például elvileg a vízzel szabályai szerint Németország felé kellett volna, mégis, nem, mégsem kellett, szóval a lényeg az, hogy ez most az ajánlás, változása, így most valószínűleg azok a is e, beállnak a sorba, akik eddig ezt nem tették meg. Reiner ezt várta például, és bejelentett örögtön, hogy jövő héttől nála sem kell. Kivéve a 27 tagország közül, abban a 15-be, ahol továbbra is a tömegközlekedésben kell. Úgyhogy jó nagy katyhoz van, nem olyan egyértelmű, hogy itt van ez a bejelentés, akkor eddig nem eddig kötelező volt most meg nem, hanem eddig sem volt kötelező,
1: és van, ahol még most is kelleni fog. Jó, öö, fú, rengeteg üzenetet kaptunk, de ez a legjobb, amikor fölébred a kedves hallgatóm, úgyhogy már a hasára süt a nap szó szerint, majd megírja, hogy kriptó semmi. Ezt nem mondom. De, de komolyan, komolyan. <gül> azt a 7 óra 9 perckor Jack, azt tudjuk, hogy ez vicc volt. Ne, nem, nem, későn kapcsolódik, és úgy gondolja, hogy mi nem beszéltünk róla. Azzal kezdtük a napot, úgyhogy majd a Milánsági Ponton a következő. Hosszasan <gül> Megkeresni. A háziról pedig arról érdeklődik, hogy Csart Máti egyébként kereskedik-e, és van-e kialakult képe. Van, igen, és kereskedek de Ez is. egy hosszabb etap lenne. Ez egy hosszabb etap lenne, és alapvetően föntről lefelé keres ez a, világ képen, a, hogy... terv, a terv szintjén
2: és az elhatározás szintjén rendkívül komoly haladást értünk el, azon ígéretű Igen, megvalósításának a a rából
1: intottunk, hogy elkészítjük azt a podcastot, amiben a technikai elemzés versus fundamentális elemzés, vagy nem tudom, hogy versus e Van egy kis vitánk ezzel kapcsolatosan, Igen.
2: hogy összefoglalnánk itt azért a lényeget meg az eltérő álláspontjainkat is, igen. kicsit majd vitatkozunk róla. Majd egyszer. Kitaláltuk. Meglett az időpontja is, hát amely nem jött össze, de nagyon dolgozunk az ugyanis hamarosan. <gül> Szedobjuk az És
1: így a Jack, hogy elaludt. Hát igen, igen. De marad a podcast, a villasegeri.hu minden föl lesz délután, késő délután.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz a szerszám
1: gazda nekünk, hogy a Dráva utca a rakpart felé, mint a szög úgy beállt, és e, valaki épp azon morgott, hogy jól lenne már befejezni ezt az üzzemanyag ott A Csepel-Szigeti-Gerincúton már Tököl közepétől be van állva. És hogy el tudom kezelni, hogy a benzinkutak felé haladó, tankoló kamionok miatt vagy pusztán azért, mert olcsó még a benzin, és mindenki kocsiba ül, és azért panaszkodik, hogy legyen 700 forint, akkor majd jól leteszik az autó
2: Mindenkinek, aki mérges, javasolnám, hogy hallgassa meg a belga hip zenek a benzinkú című dalát, amit még sajnos nyilván nem Igen. prezentálhatnánk, de szerint garantáltan jó kedvre
0: terít. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek események Budapestről és környékéről.
1: Megy a húzavon a gellért és a Citadella közé tervezett sikló ügyében, mert hogy a magánberuházó mérges lett, amiért a főváros kiállt a projektből, és a magánberuházó most bírósággal akarja kimondatni, hogy már pedig ezt szabálytállal, és tessék megépíteni azt a siklót. Ami egyébként alapvetően nem egy rossz ötlet, elég jó popa dolog lenne néhol, alagútba menne, néhol nem, <kül> és a Gellért-hogy oldalában rátszördőtől indul a 300 méteres pályán egy ilyen 40 férőhelyes kabinokba vinné fel a turistákat a citadelláig. Ez a lényeg, és az, hogy megy az adok-kapok e körül, hogy most
2: mi lesz, hogy lesz. Hát nem voltató, adják fel igen. ez a lényeg. Nem, mm-hmm. igen. igen. Folytatódik még ez a e, történet. A főváros e, végülis utajára, ahogy jól emlékszem, azt mondta, hogy abban a konstrukcióban, amikről a korábbi szerződések szóltak, abban ő Igen. nem látja megvalósíthatónak. E, arról viszont, hogy most voltak e kísérlet, hogy voltak-e tárgyalások, hogy ezek hol el uh, ennek megváltoztatásáról. Uh, érdekel, uh, igazából az volt az érdekes, hogy az képes, hogy a politikusok szer imádnak kommunikálni. Ez ügyben uh, a Városháza volt szokatlanul nagy csöndben, és nem nagyon adott ki infokat. Ellenben ez a befektetői csapat folyamatosan uh, adta ki a sajtóközleményeket, és uh, a szebb szabb tervekkel uh, próbálta a közvéleményt ilyenmét uh, fölkelteni, és illetve a projekt uh, legszebb tulajdonságaira fölhívni a figyelmet, úgyhogy ők mindent elmondtak, a másik oldalról még nagyon szükszó volt a repattintás és úgyhogy ez egy érdekes része volt, eddig is meg úgy tűnik, hogy után is az lesz ha még nincs vége a történetnek
1: igen, másik hír? a másik hír a gondeléterem átalakítása ugye volt egy kis kényszerpianő itt a Covid uh-huh. alatt a 125 éves Nemzetközileg is ismert, elismert Budapesti étterem és kávéházban, de azóta komoly átalakuláson ment keresztül. Ugye a Danubius Hotels tulajdonában lévő épület új üzemeltetőt kapott, aki jó alaposan átalakította a gasztronómiai és a vendéglátási koncepciót az egész étterem-kávézó kapcsán. Az étteremvezetője Szabó Csaba nyilatkozott a portfóliónak, Elérhető
2: legyen mindenkinek. Az elérhetőség most a kulcs cool szó. Igen, a...
1: mindenkinek lehetőség legyen átélni a gundel élményt. Hm. Hát ez most már... Vál... ez mit
2: akar, az, az annyira nem láttam részletezve. Nem tudom, szerintem. ugye az... nem, nem könnyű, tehát amikor tehát nyilván egy hónap alatt a januárra is költségek az ötszörösükre nőttek. Yes. E, azért az. Nem tudom, hogy jött ki, de nyilván így van, de az nagyon nagyon kemény. E, valószínűleg az éves tervezések fordultak akkor át, nem? Tehát onnantól kezdve kellett. A...
1: E, gyanítom igen, valahogy így lehetett, meg hát ugye a, a munkaerőköltség e, és helyzet az örök probléma. Egyébként akkor itt elmondhatjuk, hogy a 3 4 10 kormány pont erről fogunk beszélgetni Tóth Tot a BIA klub ügyvezetőjével, aki egy ilyen provokatív hirdetéssel próbálta megmozgatni a munkaerőpiacot a vendéglátásban. Szóval igen, sok minden drágult, sok minden változott, ez ilyen körülmények között próbálja mégis a nagyobb e- érdeklődő közönség elé tárni gasztronómiai élményeit a gondel. A szávad elős körhint, a
2: vízilovas célba dobó, árnyékolt kerti homokozó, úgyhogy ilyen, az tök jó dolgok, vannak ott, úgyhogy erről meg, szerintem majd megnézzük, aztán majd
1: Ez a millás továbbra is, és a következő témánkra fordulunk, mi szerint végre elkezdtek elindulni felfelé a betéti uh, kamatok, és. Is? is, hát igen, csak ugye sokáig az volt, és e, hallgatók is nehezményezték, hogy a hitelkamatok már elkezdtek igazodni a kamatemeléshez, e, és a betéti kamatok úgy maradtak, most már azok is kezdenek fölzárkozni, és már egész szép állomány, hever a bankoknál lekötött betét formájában. Nagy Lászú Nándor, a Mani.hu kommunikációs vezetővel nézzük át a jelenség hátterét. Szia, jó regged!
3: Jó reggelt,
1: Mit jelent most ez a, ez a lekötött betéti kamat, ami, ami elkezdett megemelkedni? Hol van az a közép, ami most úgy átlagnak mondható a bankoknál, erre járunk?
4: Ugye a Magyar Nemzeti <coughs> Bank statisztikái szerint márciusban a frissen lekötött betéteknél 3,3%-os uh-huh. átlagos kamat alakult ki.
2: Tehát az rendkívül ez vonzó ki. 10%-os infláció, meg 6-7%-os állampapír hazamok mellett.
4: Uh, igen, uh, viszont tessék akkor azt az összehasonlítani, hogy 9 éve nem volt ilyen magas a lakossági betéti kamatszint. Uh, és valóban egy kicsit nehéz ezekben az inflációs időkben pozitívumot mondani, ha az állampapír, amiről beszélgettünk ugye korábbi években, hogy miért itt volt a szuper állampapír, ami mekkora reálhozamot ígért, és aztán kiderült így idővel, hogy az is szépen lassan elodálódott, és most ugye már a MAP-tusszról már, már igazából ilyen uh,
2: tisztességét kapja meg.
1: Igen, hát. sőt, még a prémium sem fizet reához a tehát ilyen szempontból,
2: ugye... A prémium most egy évig, ide nem fizet, jövőre igen. meg már valószínűleg Jövőre fog.
4: meg valószínűleg, csökkenni fog, akkor az infláció akkor is lehetosan ott lehet vele kaptálni, igen. mert ugye minden egy éve igen
1: uh-huh. Ez egyébként egy éves lekötésre szól, ugye? Azt szoktuk ilyen átlagnak venni.
4: Ez egy átlagos lekötési szint egyébként az MNB-nél, tehát ugye ez most mindennel együtt számolja, de szerint az éven belüli betétek azok, amik magasabb szinten vannak, az éven túli betéteknek továbbra, és nagyon-nagyon alacsony a kamatszintje.
2: szintje. Most uh, ez számít valamit? Tehát nem mindegy, hogy 3%-ért vagy 2%-ért is nem visszajut a kutyasa a pénzét, mert hogy fele akkora, mint kor mondjuk az állampapír.
4: Én avval próbálnám ezt inkább megfordítani, hogy több mint közel tízezer milliárd forintot tartunk a bankokban, látható szóló betétekben, vagy pedig folyószámlán. Azokra semmit nem fizet a bank. Ha ezt észszerűen elkezdenénk eh, allokálni, és azt mondanánk, hogy azt a részét, amit nem tudunk elkölteni, azt legalább betesszük erre a valóban az inflációhoz képest alacsony kamat szintre, akkor, akkor megint bejebb lennénk, és egy másik dolog, amit nagyon érdemes megfigyelni, hogy a vállalati oldalon a vállalatok egy kicsit ésszerűbben kezdtek el lépni, már hamarabb megvolt ez, hogy ők is iszonyatosan nagy ö, betétállományt tartanak nyilván, viszont ők elkezdték lekötögetni a pénzeket, és ebből a következő versenyeztetni a bankokat. A vállalati betétek kamata egyébként már most magasabb, mint a lakossági. A másik dolog pedig az, hogy valóban, tehát egy minden egyes forint, amit ö, kamatként kapunk, az csökkenti azt, amennyit a pénzünk elodálódik. Igen. Én azt gondolom, hogy ö, Bármilyen befektetésbe az ember betesz pénzt, akkor legalább annyit elér, hogy az inflációval nem annyira romlik
2: a pénzeinek az értéke. azt bocsánat be, világ is már meglégy szíves, szerintem a hallgatók fejében is megfordulhat az alapkérdés, hogy ha a bankok vadul hiteleznek, akkor azt gondolnánk, meg azt tanultuk, hogy hát erre a betétgyűjtésre forrást kell Szedik el? össze a pénzt, amit kihelyeznek hitel formájában, de hogyha évek óta nem szednek össze, és nem is érdekli őket, nincsenek rákényszerítve, akkor honnan, miből hiteleznek, hogyha erre betétbe.
4: Az egyik, amit mondtunk, ugye említettük, hogy azért ez a 10 milliárd forint, ez azért ott van a bankokban, és bár igaz, hogy ez olyan likvid pénz, amelyet bármikor meg kell mutatni és elő kell adni, ezért ez egy jelentékeny forrás jelent a mm-hmm. hitelezésre. A másik pedig az, hogy az elmúlt éveket azért meglehetősen komoly likviditásbőség jelezte, tehát igazából nem az volt a kérdés, hogy találsz-e forrást, hanem az, hogy annyi forrás esik rád, hogy hogy nem tudsz vele mit kezdeni.
1: Ez is lehetett az az oka, hogy később indult be a betéti kamatok növekedése?
4: Ez mindig így van egyébként, tehát alapvetően mindig egy inflációs környezetben mindig először a hitel kamatok emelkednek, hiszen a pénzpiaci kamatokhoz próbálnak árazni a bankok, bár ezt is jegyezzük meg, hogy pont azért, mert... Viszonylag komoly forrásbőségük volt, ezért aztán például a jegybanki kamatemelést nem nagyon követték le, és a másik oldalon pedig ugye a kamatfelárukat csökkentették számottevően az elmúlt 6-7 hónapban. Olyan szinten, hogy ez most már bőven 100 bázispont alatt van, ami valószínűleg egy fenntarthatatlan ítervés jelent. Tehát a később valószínűleg a kamatfelé is emelkedni fog, de most a betétekről beszélünk.
2: Mm-hmm. Jó, na, akkor beszéljünk a, a hitel oldalról is. E, e, Ott most, most mi a helyzet?
4: A hitel oldalon abban kell számolnunk, hogy a helyzet nem lesz jobb.
2: Na, milyen, mondom, milyen értelemben? Hát,
1: hogy drágulnak ez, hát a, a hitelek?
4: Jegybank, a jegybank továbbra se látja azt, hogy hol fog megállni az infláció. Ugye a 9,5 os április szintet, ha megnézzük, akkor azért azt mondhatjuk, hogy ezzel azért senki nem számolt, és hogy akkor ebből a szempontból az, hogy évvégére a Magyar Nemzeti Magaszti azt próbálta ö, m- 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 prognosztizálni, hogy ö, 10% alatt marad az éves szintű infláció. Ez most így a 9 és feles ö, áprilisi adat és az a vélemény, hogy ez még tovább fog növekedni. Ez nem biztos, hogy ezt ö, alá fogja tudni támasztani, de azért nem inkább, hogy 10% alatt marad. Ami a lakáshitelkamatokat kamatokat, illeti valóban egy év alatt ö, közel harmadával nőttek a kamatok, illetve ebből következően a törlesztő részletek is. Ez ö, nagyon melbevágónak 6-6 Azonban azt is észre kell venni, most itt az áprilisi infláció után nem túl meréség megkockáztatni azt, hogy az áprilisban, bár áprilisban komolyan növekednek a hitelkamatok, a lakáshitelkamatok, de még mindig bőven az infláció alatt lesz az átlagos hitelkamat szintje, az körülbelül 7% környéke, 6 és, 6 és 7% közé várható áprilisban, és ez lesz szemben a 9,5%-os inflációval. már egy éve a lakáshitelkamatoknak nem sikerül elérniük azt a magasságot, amit az aktuális infláció jelent. Természetesen az infláció visszamenőlegesen mutatja meg azt, hogy mennyi a ráágulás a hitelkamatot meg ugye előrevetítve látjuk, hogy mennyit kell fizetni. Azt azonban ugyankor kell látni, hogy az infláció mindig a hiteladósoknak a barátja, hiszen a pénz jelen értéke, főleg akkor, hogyha az infláció magasabb, mint a hitelkamat, akkor lényegében nyerünk ezen a történetet. Uh-huh.
2: Ez azt is jelenti, hogy úgy ez a piac arra számít, hogy az infláció egy egyszerű nagy kicsúcsosodás és utána nagyjából visszatér. Talacsonyabb szintekre?
4: Mindenki erre számít, a nagyobb probléma az az, hogy ennek a bekövetkezte, vagy ennek az elindulás ez minden hónapban újabb hónapokkal tolódik ki. Most már mindenki azzal számol, hogy 2023 közepe előtt itt most lehet, hogy nem lesz ilyen érdemi csökkenés de most már örülnénk neki, hogy a platózás meg lenne, ugye decemberben két november-decemberben volt már ilyen platózás, és akkor azt hittük, hogy akkor túl vagyunk a nehezén, de azóta csak emelkednek az az árak, Úgyhogy most igazából az lesz a nagy kérdés, hogy valóban az év második fejére egy kicsit mérséklődik e majd az infláció növekedésnek az üteme, és aztán meglátjuk, hogy mikor fordul vissza a piac. Én azt gondolom, hogy azok a kamatok, amik egyébként most kialakultak, azt azért érdemes azzal összevetni, hogy ezeken az áll, ezek a kamatszintek, amiket most a lakáshitelpiac produkál, ez körülbelül 2016-2017-es szinteken vagyunk, akkor viszont 0,2-0,6%-os infláció mellett voltak ugye egy 6-7%-on az átlagos piaci lakáshitel kamatok. Hát, Úgyhogy mi ahhoz, mi ahhoz mérjük magat az a jó jóléthez, vagy a jó pillanatokhoz, ami 2019-2020-ban volt tapasztalatunk, amikor valóban, meg ben hogy 4% alatti hát. kamaszinten kaptunk lakáshiteleket, de két évvel azelőtt boldogan aláírtunk minden olyan szerződést, ami
2: 6-7%-os. És, és akkor mi várható? Majd, ha az infláció elkezd csökkenni, akkor nem csökkennek a hitelkamatok, vagy csak nagyon szerény mértékben?
4: Én azt gondolom, hogy a lekövetés az, az ugyanúgy késleltetett lesz. <hums> Fontos megemlíteni ezt, amiről már beszéltünk, hogy a banki kamatfelárak, azok bizony nagyon összeszűkültek, Ezeknek, ha, tehát hogyha elkezd majd egy csökkenni a pénzfejci kamat, akkor valószínűleg a bankok a kamatfelárukat egy kicsit szeretnék visszanyerni. A Magyar Nemzeti Bank azt mondta, hogy 100, de inkább 150 és 200 bázispont között van észterjen az a kamatfelár, ami egy fenntartható hitelezést tud segíteni. A 100 bázispont alatti kamatfelár azért az, 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 az túl kevésnek tűnik arra, hogy a bank saját költségeit, az ügyfél üzletési kockázatát, illetve természetesen a banknyerességet ki tudja termelni.
1: Oké, hmm. oké okay. okay, ezt a kis körképet, jó munkát, szép napot mára
4: Köszönöm szépen, szia,
1: szia. szia. Nagylászló Nándorral, a mani.hu kommunikációs vezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan állnak a betéti kamatok, hitelkamatok, infláció. Ez a millásegély továbbra is és hát a, a Giro hazai szakasza az lement, ugye a hétvégén került megrendezésre.
2: Megosztó volt ez, ez hallgató ah, hát ez egy hallgatói idő de egyébként nagyon az vastos. Ilyen, az
1: ilyen nagyon lezárós dolog az mindig, tehát legyen igen, futóverseny legyen az nagyon az
2: komoly buli volt és nagyon sokan voltak. Igen, hogy tegyük hozzá, és sok embernek meg orjás élményt nyújtott. Sok sok alap, alap, sikeres, igen. igen. És, akkor még be, és akkor nyilván lehet beszélni a...
1: Sok ember lát a, a, sok... az áráról és a közösségéről. Sok élményt ad és obba került. Na, de viszont van itt egy más uh, ügy, a Budapest köszönti a giro Budapest Saluta il Giro, vagyis a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában egy uh, időszaki kiállítással tisztelegnek az olasz uh, körverseny előtt. Hát, hogy ez mit jelent? mit Nem lehet csak,
2: ott? hanem a
5: magyar.
1: Hát, a persze.
5: Mm?
1: Perényi Roland történéssel a BTM Kiszeli Múzeum igazgatójával fogjuk ezt megnézni. Jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Na egész pontosan miről szól a kiállítás? Hogy néz ez ki? Mit lát az odalátogató?
5: Nos, hát először is a kiállítás, ugye, ahogy már említették, két részből áll. Az első részben a magának a Csiród táliának a történetét szeretnénk ami igazából egy részben sporttörténeti, részben pedig kultúrtörténeti megközelítést jelent, hiszen a zsirodikáriának a története, különösen a korai története nagyon szorosan összefügg Olaszországnak a, a egyáltalán létrejöttével az olasz nemzet egységesítésével, illetve hát a, a, az olasz államnak a modernizációjával, és hát általában a 20. századi történetével. Tehát ez az első rész Röviden, A második rész az pedig úgy gondoltuk, hogy azért azt is megmutatnánk, hogy a Magyarországon is azért vannak nagyon komoly történelmi hagyományai a kerékpársportnak, csak ezt az utóbbi évtizedekben talán egy picit elfelejtettük, holott azért a 20. század elején és a 19. század végén azért a magyar ká, kerékpársport az mondhatni, hogy párhuzamosan haladt a, a nyugat-európai sportnak a fejlődésével. És hát ehhez kapcsolódóan gyűjtöttünk össze tárgyakat, Ugye az első részben fontos kiemelni a Museo del Ciklizmo olasz kerékpár múzeum, az egyik legnagyobb olasz kerékpár múzeumnak az anyagát, hiszen tőlük kölcsönöztünk ö, kerékpárokat. Ö, a, aki talán egy kicsit ismeri a kerékpársport történetét, annak az biztos sokat fog mondani, hogy Edi maxx az egyik kerékpárját lehet például megtekinteni többek között, hogy a...
1: A kannibálét?
5: A, a kannibálét, így van, és hát a történetét is el lehet olvasni. Egyébként a legrégebbi kerékpár, amit Olaszországban kölcsönöztünk, az egy 1913-as uh. Bianchi kerékpár, amivel versenyeztek annak idején. És hát rózsaszín trikókból, amiből ott a múzeumnak rengeteg van, ebből válogattunk néhányat különböző korszakokból, 50-es, 60-as ö, évektől egészen a ö, legutóbbi, ezek a ö, dedikált ö, ö, rózsaszín trikója. Szóval nagyon, nagyon komoly csemegéket lehet látni a kiállításban, és hát a magyar részben ott pedig magyar gyűjtőktől gyűjtöttünk be nagyon izgalmas dolgokat, hát részben természetesen kerékpárokat de mondjuk kiemelném akár a, a magyar kerékpáros válogatott 1966-os úgy, úgynevezett mexikói kalandjának a, a csapadíját, ami egy hatalmas nagy és nagyon érdekes tárgy.
1: Uh-huh. Nagyon klassz, ugye azt tudni kell, hogy 119 éves a maga verseny, 105. rajt volt ez itt a, a budapesti, úgyhogy bőven lehet mindenféle. Történeti anyag között mozsolázni, relikviák között a kiállítás alatt, Mettő, tart már, mint gondolom már megnyitott, és meddig Aha. látogathatják a, az érdeklődők.
5: Így van, hát a kiállítás már április 28-án. Tehát a előtt megnyitottuk, és egészen sokáig, szeptember 11-ig lesz és mindenféle programjaink lesz, mert most például vasárnap Merényi Dániellel találkozhatnak a látogatók, aki ugye egy magyar vázépítő, kerékpárépítő Aha. Olaszországban tanulta a mesterséget, és ő fog erről egy kicsit beszélni, hogy ez hogyan történik, és egy ilyen kis workshopot fog tartani vádépítés.
1: Ó, Isten! Hát ez, a... nagyon, a... hát ez nagyon klassz. Még, még azoknak is, én ilyen teljesen hobbi kerékpáros, hogy nagyon messze áll a, a versenyszerű uh, kerékpározás, de, de ez egy nagyon érdekes uh, dolog lehet, nagyon klassz. Egyébként a kiállítás végéig, szeptemberig fel, felbukkannak ilyen események még?
5: Így van, hát a következő ilyen nagyobb esemény az a múzeumok és a illetve tervezünk még különböző programokat, szeretnénk meghívni egykori magyar versenyzőket a kerekasztal beszélgetésekre, mesékel az élményeiket, ezen kívül szállatvezetéseink lesznek, és ami még fontos, hogy már a nyomdában van az a kötet ami a kiállításnak az anyagát ő, fogja tartalmazni, és hamarosan majd ezt is megvásárolhatják a látogatók.
1: Az mit jelent? Mi a tervezett megjelenési idő? Tudom, hogy ott lehetnek csúszások, meg. meg...
5: É, igen, sajnos papíron vannak Nem csodáljam, igen. Én, én azt gondolom, hogy január elejére, vagy január, június. Június is, eleje. Június elejére már meg kapható lesz
1: ez a kötet. Uh-huh. Nagyon klassz, nagyon izgalmas kiállítás, nagyon örülünk, hogy ez létrejött, és hát sok sikert a továbbiakban hozzá. Köszi szépen, szép napot!
5: Köszönjük, minden jót és szép napot!
1: Perényi Roland, történésszel, a BTM Kiscelli Múzeum igazgatójával beszélgettünk a Budapest köszöntő a Girot, Budapest Saluta il Giro, nem a két nyelvű cím, mert magyar vonatkozású uh, relikviák is láthatók a kiállítás alatt, és természetesen az olasz kerékpárgyártás nagy darabjai, ahogy azt hallhattuk.
2: Cédóra, ez egy a az ellátási láncoknak a fölöborulása, Igen
1: azért a csak óvatosan kérdezni a papírhiány. Igen, azért mert ugyehogy csak megjelenések, a nyomdai munkáknál is elütött a fejét a, az alapanyag hiány. Meg hát a papír is
2: egyképesztő dráguláson megy keresztül. Igen,
1: az... és hát nyilván fog is, ugye, mert mm. a bútor a, drágul a fa hiány miatt el tudom képzelni, hogy ez majd visszaad a papírgyártásra, gyártásra is, hiszen annak is alapanyaga azon a cellulóz, úgyhogy a nehéz idők jönnek még. Feltesszük az egy millió dolláros kérdést Gyurcsik Attilának az akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójának, hogy mivel lehet most pénzt keresni a piacokon. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok, sziasztok! Hát
1: előbb inkább kerüljük el a bukást, nem?
3: Nem is tudsz, igen, nagyon belekezdtünk a végével, de igen a millió dolláros kérdésnek. Hát nem könnyű a helyzet, tehát azt épp azt néztem a napokban, hogy a nagy globális indexek azok ilyen 15-20% körüli mínuszban tartózkodnak dollárban. És uh, ugye emellett a kötvénypiacok is uh, életük egyik legrosszabb időszakán. Hát szerintem még ne, nincsenek teljesen túl, azt nem jelenthetjük ki. Uh, ugye ilyen 8-9 os infláció mellett a 300 os hosszú kötvényhozam, az még nem biztos, hogy a, a vége ennek a kötvényhozan emelkedésnek, de lényeg a lényeg, hogy a hosszú kötvényeken is lehetett egy, hát lejárattó függően egy ilyen 8, 8-20%-ot bukni mondjuk idén, Uh, ami azt jelenti, hogy az ilyen klasszikus kötvény, részvény, portfóliók azok vaspos uh, mínuszban vannak szóval, hogy fel van az adva lesz elég rendesen és, uh, és tehát igazából nincs nagyon hova uh, menekülni vagy rejtőzni mert ugye mondhatnám azt, hogy akkor ilyenkor a készpénz a király de hát uh, van egy nyolc, közben ilyen tisztázakos infláció, tehát uh, a, a, csak a pozitív, <gül> hogyha éppen bukunk, hiszen valójában a az keresztül azért a, a,
1: a pénzre és jelentősen
3: csökken. Most már mutatjuk azt, hogy napról napra. Uh-huh. Úgyhogy nem könnyű
1: a helyzet. És mit lehet ilyenkor tenni? Növelni a mégis a. Vagy ne, 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 hát nem, ugye a magyar
2: kisbefektető kisbe szemével néz, hogy egy speciális helyzetben van, mert vannak kiváló magyar uh, lakossági uh, államkötvények. Uh, de mondjuk érdekes helyzet, hogy most először, sok-sok év után a piaci kötvények is már jó hozamot kínálnak. Aki, aki túl van a bukón, ez kikerülte, vagy éppen most gondolkodik, azért az kedvezőbb helyzetben van, mert hogy a beszállók javultak, nem? De állampapír nélkül nem, nem lehet
3: nagyon sokat javott Én abból a szempontból közelíteném meg ezt a kérdést, hogy, na, hogy, hogy körülbelül azt kéne kitalálni, hogy, hogy hol tartunk most a, az gazdasági ciklusban, vagy ebben az egész tojamazban is. Nekem van egy jó analógia, nem egy analógiám de egy ilyen keretem amiben gondolkodom. Én úgy látom, hogy, a, hogy most, amit most látunk, így a 20 években, meg egy külsően ebben az évben, az a 10 éveknek a fordítotja. Tehát a 10 évek, az arról szól, külsően a vége, hogy hogy van egy nagyon nyomott infláció, egy a monetáris politika, alapvetően a fiskális politikák, erős növekedés. Tehát ez egy igazi aranyványa volt a részénybe fektetőknek, sőt valójában minden spekulati reszköznek az árfolyamát az egekbe, mert ide tartoznak a általán sokat kritizált kriptópénzek is. Tehát ugye alapvetően egy nagyon jó környezet volt, és uh, ugye már valójában a tízes években elvetettük a magjait annak, hogy, hogy, hogy ez nem fog örökké tartani, tehát uh, tehát már feszült a munkaerőpiac az állami beavatkozásoknak a, a problémáit azért már kezdtük látni, tehát hogy, hogy voltak azért gondok, volt jelentős alulberuházás az energetikai szektorban, beszélgettük vele sokat, a, például a nukleáris erőművekbe, tehát Németországban, tehát hogy egy csomó-csomó probléma már látszott a tízes évek végén, és a húszas évek két katalizátor szerintem megtolta ezeket a folyamatokat, ezeket a mélyben bújó folyamatokat, értem ez alatt a a koronavírust és a koronavírus követő válságkezelést nem ugyanolyan fogvágó volt, mint az összes többi válságkezelés, eddig magyarul
2: kiítszották a pénzt. a pénzt, azt kész.
3: És akkor közben megmagyarázzuk, hogy persze lesz infláció, de majd átmeneti lesz. Erre ugye nyilván nem az lesz, és akkor erre még szerintem egy, nyilván egy lapáltal rátesz most az orosz-ukrán háború, ami egy energiaválsók, egy élelmiszerásókkal együtt nagyon komolyan megtólja az inflációt, meg az, annak az esélyt, hogy az infláció, ez, ez nem egy ideiglenes, hanem egy tartós jelenség lesz. És e, e, emiatt most jóval-jóval e, szigorúbb monetáris politika kell. a fiskális politikákat már kicsavart, tehát azok ki vannak feszít, tehát ennél azáll már nem tud lenni, engem nem fog segíteni. Úgyhogy vélhetően hát én azt gondolom, hogy, hogy magyarul van egy szigorú monetáris politika, egy lassuló, adott esetben recesszióba kényszerülő gazdaság megy a világon, és ugye ebből azért következik, hogy ez nem egy különösen jó a a őket kiatok.
2: Úgyhogy visszakanyarodunk a kérdéshez, hogy, kérdés,
3: hogy lehet ér- honnan jön ér- ér- ez? Megfogom, megfogom,
1: Honnan jön a nyerni Honnan jön a nyerünk?
3: Hát szerintem alapvetően az, a, ugye a kérdés, az igazi kérdés az az, hogy mondjuk az össze elérjük Amerikában a 300-ek közeli alaklamatot, uh-huh. hogy ez képes-e megfékezni az inflációt. Ha képes megfékezni az inflációt érdemben, akár egy komoly lassulás vagy egy enyhely recesszió is, de képes megfékezni az inflációt, akkor szerintem Őszte, vagy mondjuk egy év múlva ilyenkor azért szebbartokat fogják mutatni a piacok, és az elkövetkező 6-12 hónapban még nagyon jó vételi lehetőségek lesznek minőségi vállalatok papírjaiban. Tehát én valahogy ezt így raknám össze. Ez a, valójában ez a jobb így forgatókönyv, de azért ez is egy szenvedő és nagy volatilitással járó időszak, mert hiszen valójában a feldasz még csak most kezdte, az egyszerű még el se kezdte valójában. Tehát én azért, azért az elején vagyunk ennek a siklusnak tehát azért azt gondolom, hogy. Persze lehet az asztalra tenni, de mert nyilván nagy a pessimizmus, tehát nagyra alig bármikor lehetnek, de azért mondjuk az én felfogásom azért rohanni sem kell feltétlenül ezzel. Úgyhogy ez a jobbik hogy abba bele sem erdék gondolni, hogy ha ez az alapkamat nem lenne képes megállítani az inflációt, akkor szerintem tartósabb problémák lennének a tőkepiacokon. Én egyébként ezek tekintetben egy picit optimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy hogy egy generációt szokott el a pozitív nominális komatoktól, és hát számukra azért az alkalmazkozás az, az gyors, lett, és fájdalmas, de egyben eredményes is. Tehát, tehát a, 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 ez a három társadalmi...
2: Na ez mekkora zuhanást de... írtál még körbe ezzel? <sus" gül> mekkora gyors
3: zuhanást? Nem feltétlenül a, a csak a törökét piacokra, nyilván a várakozásokban, a öntésekben. Mm-hmm. De, bármilyen magánember beruházási döntésére, vagy vállalatok beruházási döntésére is gondolok, nem feltétlenül csak a őröket piacra. Tehát ugye ez, ez a, ez a kamatszint, mondom, 10-12 éve elszoktunk attól, hogy rövid oldali kamat legyen dollárban jelentős. Tehát ezért ez értelmben fogja szerintem a gazdasági aktivitást visszafogni. Annyira rá a világ az arra, hogy, hogy a pénznek nincs értéke, nincs kamata, hogy, hogy szerintem ez a hirtelen gyakorlatilag kevesebb, mint egy év alatt ilyen mértékű rövid oldalik meg fogja azt, amire a politikusok vágynak, és képes lesz elnyomni az inflációt. Úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy lesz lehetőség arra, hogy, hogy nagyon jó áron vásároljunk majd az elkövetkező időszakban.
2: Mm-hmm. Oké. Okay. Hát így legyen. Ezt csak azt tudjuk mondani. Azért,
3: ha, meg, ha meg valaki nagyon bátor, akkor nyilván azért idén is a sort oldalon, a sötét oldalon azért lehet ezt, ezt keresni bőven a, a megfelelő. Igen. papír csortolásával az sem feltétlenül reménytenem hogyha e, az akkornál nem azért ezért láthatunk pozitív
1: hozamokat mm-hmm. oké, okay, okay, nagyon jó látjuk, igen, igen, igen köszönjük, köszönjük szépen, szépen, Attila, szépen szép napod
3: köszönjük
1: szépen Szia. Gyurcsik jó. Attilával, az akkordalapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
1: Na hát igen, ezt mondottam pont, ezt a föntről lefelét úgy érdemes, egyáltalán, ha valaki bármit csinál, mert egyenlőre eléggé rossz a környezet, és a klíma a tőkepiacokon.
2: Tegedés azért jól megtréfált a piac, többször is te is mondtad, egy meg egy engem is. Tehát ezek a, ez, nehez, ezek, nehez
1: még azon is ezek
2: a nagyon mi? brutális fölpattanások igen. a nagy semmire, igen. ezek tényleg bezavaróak voltak, meg nyilván fölerősítik, hogy egyre többen játszanak technikai alapon, őket szépen kidobálja. Az
1: az rendmény, pallérozott, a technikai jellező azokat kidobálja. Az eredmény az az lett, a pallérozottabbak pedig ritkábban. Az eredmény végül is az lett
2: itt az első évidei öt vagy négy és fél hónapjának a végén, amit a, amiről az év végén beszéltünk, hogy hát ez minden jel arra mutat, hogy ez most egy nehéz év. Rengeteg kockázat, bizonytalan infláció, viszonyatosan elszállt, értelmetlenül, értelmetlenül elszállt árak, hát ebből logikusan esés következne mégis benne, amikor vagy. Most azt látod, hogy irgalmatlan emelkedések is de vannak benne, a legkisebb jeleső, a is. Igen. elbizonytalanod. Úgyhogy én se tudtam normálisan Nagyon megjátszani. Meg volt. nem is egy csomó szor, tehát ilyen minimális tétekkel, csak úgyhogy ez azért érdekes. De ha végeredmény nézed most a számokat, akkor ott vannak a vaskos minuszok, és végül is Igen. Az, lett, az lett, ami logikusabbnak tűnt az Igen, év Igen, ez végén. volt a
1: legnagyobb szívfájdalmam, hogy évvégén én ezt már megpakoltam, megtettem a téteket erre, és ugye az év elején az a 10%-os uh, rallizás örömködés az úgy, ahogyan kirázott minden. Mert pedig volt dollár uh, erősödésre, spekuláltam amerikai piaci esésre, a magyar piac esésre. Szóval ezeket visszaépítget de már nem úgy nyilván, igen. meg most már a mínuszt is meg kell, ki kell termelni, tehát már, ne, már romlik az össz, összkép. Hogy kicsibe ülök benne, és semmit csak se csinálok, jobban jártam volna én is egyébként. El, hát, igen, az. csak mondjuk nálam a, a, a kereskedési praktika. Persze, teljesen meg más a méretezés más. az olyan, hogy én ott nem válogatok, hanem legfeljebb nem kötök. Na, és mit jön a hírekkel, utána jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit. Igen, pont.